0: zurück. Nach einer etwas längeren Sommerpause, direkt nach der Winterpause, sind, sind wir in die Herbstferien gegangen. Genau, wir sind aus den Sommerferien direkt in die Herbstferien gegangen und äh, haben uns jetzt hier wieder zusammengefunden mit Tim. Ja, okay. hallo. Und Sebastian. Hallo. Sebastian, wer ist Sebastian?
1: Ich weiß nicht, ich habe hab schon lange nichts ja. mehr von ihm gehört. <lacht>
0: ja. Naja, wir, wir müssen ja mal ganz ehrlich sein. Also das letzte Mal, als wir äh, so relativ diszipliniert hintereinander ähm, die Podcasts abgeliefert haben, stand ja gerade im Raum, dass äh, Onlyfans uns die Kanäle zumacht. Haben sie nicht gemacht, im Gegenteil, das läuft. Und jetzt haben wir uns überlegt, jetzt das dritte Standbein steht mit Onlyfans, jetzt geht es mal wieder in die Reichweitengenerierung und deswegen wollen wir unsere 20 Zuhörer auch nochmal dazu motivieren, uns auf äh, Onlyfans zu folgen, weil da geht es für uns richtig ab und äh, wir sind nicht mehr auf den Podcast angewiesen.
1: Ja. Äh, drittes Standbein, war das jetzt eine Anspielung oder?
0: <lacht> ich, ich weiß nicht, was du meinst, aber mir gefällt, wie du denkst.
1: Ja. Du weißt ja, ein dreibeiniger äh, Stuhl, der kippelt nicht,
0: Es kommt drauf an, wo das dritte Bein ist. Gut. Ich weiß schon wieder, welches Fleck ich setzen muss. Da <lacht> ja, sind wir direkt wieder äh, ganz weit also unter dem Niveau. Also die Monetarisierung hier ist wieder weg, aber wir könnten auch auf Patreon streamen. Ähm,
1: ja, mal schauen. Äh, ihr müsst euch mal vorstellen, wie das für die Hörenden ist. Die kommen jetzt hier wahrscheinlich irgendwie so von seriösen äh, Podcasts, wie keine Ahnung, Lage der Nation, ARD, Tagesthemen, irgendwas. Und <lacht> kommen dann zu uns und hören erstmal von dritten Standbeinen. Und dann geht es weiter okay. mit, na gut, im besten Fall irgendwas dritte, so. wie
0: Das dritte Standbein hat nichts mit dem dritten Weg zu tun. Oh. Ganz wichtig. Ganz, ganz wichtig. Mm. Das eine ist für viel, viel
2: Liebe und das andere ist der dritte Weg.
1: Ja. Der, gut,
2: der. jetzt haben wir, glaube ich, auch wieder in jede Kerbe einmal reingeschlagen. Auf jeden Fall, ja. Und wie lange sind wir schon online? Ja, äh, zwei Minuten. Also äh, war schön, auch die letzten Leute zu verlieren. Also
0: ihr merkt, dieser Podcast ist die Definition von Effizienz.
2: Ja, ich hoffe, innerhalb von zwei Minuten, alle, jeden, den einzigen Hörer, den wir haben, noch zu vergraulen. Ne, naja, wir haben ihn noch nicht beleidigt.
1: Na, lass das mal. Naja,
2: wir haben ja auch nicht, auch nicht namentlich erwähnt, also das machen wir vielleicht auch nicht.
0: Das,
1: das Problem ist, bei so wenigen Hörenden...
0: Aber du kannst dich trotzdem ran, äh, angesprochen fühlen. Ja. Dankbar, dass du <lacht> das
1: Problem ist aber bei so wenigen Hörenden, die kennen uns alle, die wissen, wo man uns mal treffen könnte. <lacht>
2: genau ja, zwischen
0: ja. die Augen mit dem Stein. <lacht> mhm.
2: Genau, das sehe ich dann. Wer ist jetzt auf der Straße? Buh, tot hier. Nicht von Corona getroffen, sondern von einem Hörer.
1: tot so.
0: <lacht>
1: Und danach hast du <lacht> dann irgendwie so. eine, eine gefährliche Begegnung in deiner App.
0: Ja, mit einem Stein. Das Aber das wäre doch mal cool, wenn in der Corona-Warn-App, nee, als allgemeine Warn-App angesehen wird, wenn zum Beispiel ein Falschfahrer oder sowas oder ein 70-jähriger Porsche-Fahrer, ah, jetzt sind wir auch wieder bei der Kerbe, <lacht> <lacht> ja. <lacht> gut oh, okay. ja,
2: zu früh, zu früh.
0: Aber, <lacht> nee, es ist nach 20 Uhr, es geht. <lacht> aber, aber weil du das
1: gerade erzählt hast, ähm, in, in Russland gab es mal so ein Newsportal, die so regionale News gemacht haben, die sozusagen auch auf, äh, keine Ahnung, geobasiert oder noch, noch enger ähm, Nachrichten gezeigt haben. Und die haben eine Weile lang eine Aktion gehabt, dass wenn du Falschparker gesehen hast, konntest du die fotografieren. Und die wurden dann an den Werbeplätzen eingeblendet mit Nummernschild, dass du sozusagen die Leute motivierst und an den Pranger
0: stellst. Okay, das ist dann Stasi-App 3.0. Warum dürfen wir das in Berlin nicht machen? Ich, ich glaub, Wahrscheinlich, weil du erstmal ganz viele äh, Polizeifahrzeuge auf den äh, Fahrradwegen fotografieren müsstest. Ja,
1: mein, mein schönstes Highlight war ja äh, am Mittwoch, äh, genau Mittwoch, als äh, die Baustelle neben meinem Büro äh, das Gerüst abgebaut wurde und ich total verpeilt auf meinem Handy guckend durch die Absperrung gelaufen bin, dann von Bauarbeitern angepöbelt wurde, warum ich dann hier ohne Helm durch die Baustelle gehe. Und ich dann meinte, ja, ihr könnt hier nicht den, Bau, äh, den, den Fußweg absperren. Und der dann meinte so, doch, doch, können wir machen. Und ich musste dann zwischen dem LKW, wo das Baugerüst aufgeladen wurde, und der Straßenbahnschiene musste ich dann da an der Straße langlaufen. Und ich war so gefrustet, dass ich dann erstmal das Ordnungsamt anrufen wollte, und die verpetzen wollte. Und bei der Gelegenheit war ich so unaufmerksam, dass ich die Alarmanlage im Büro ausgelöst habe. <lacht> es ist so ein richtig schöner Tag.
0: Also, du hast auch nicht, bist nicht auf die Idee gekommen, den netten Herrn einfach mal zur Hand zu gehen. Also, du hast nicht mit angepackt. Du hast nicht erst einen Fehler begangen und hast ihn selber mit gerade gezogen. Hast du gesagt, alles klar, kommt Jungs hier, ich stelle euch eine Kiste Bier hin, ich mache den Rest. Ja. Sondern hast dann auch gleich noch Arbeit für andere verursacht.
1: Ich, ich weiß nicht so richtig, wie die äh, Berufsgenossenschaft das sieht, wenn ich fremde Arbeit mache, ob das dann auch noch Wegeunfall wäre.
0: Na, du machst einfach nicht fremde Arbeit, du machst einfach noch zusätzlich Arbeit und äh, schreibst eine Rechnung.
1: Ja, mich ja wieder selbstversichere. Nee, nee, lass uns mal. Ich fand, aber, aber das ging ja noch weiter. Dann habe ich also beim Ordnungsamt versucht anzurufen, dann landest du in Berlin in, einer, äh, in einem Servicecenter der Berliner Verwaltung. Dem habe ich das berichtet. Also die, die Telefonnummer habe ich auf der Webseite vom Ordnungsamt gefunden, ja. Der meinte, oh, das ist ja wirklich schlimm. Vor allem, also jetzt ganz ehrlich, daneben ist eine Schule und ich fand das wirklich, wirklich kritisch, dass die Kinder ohne Absicherung auf der Straße laufen mussten.
0: Dann, dann sagt das mal auch, also dann sagt die Nummer mal am besten, damit unsere Zuhörer, wovon ja 99 aus Berlin kommen, sich in Zukunft dafür auch stark machen können.
1: Ja, ähm, aber das Geile war ja, dass der Typ meinte so, ja, er gibt das jetzt halt weiter, aber das ist ja auch nur eine E-Mail, die er schreibt. Und ich möge das doch bitte äh, online machen, auf der Webseite ordnungsamt.berlin.de, weil dann wird das live und direkt weitergegeben. Da dachte ich so, na geil, machst du einfach nochmal, ne? habe ich das gemacht. Dann kriegst du halt so deine, hier ist eingegangen, hier ist deine komische Bearbeitungsnummer. Dann habe ich diese Bearbeitungsnummer im Internet nicht gefunden, und aber pünktlich um 13 Uhr irgendwas kam dann so... Äh, vielen Dank für Ihre Anfrage. Sie ist weitergegeben worden an die Bauaufsichtsbehörde. Damit können wir diesen Fortschritt leider nicht mehr weiter tracken und Sie kriegen keine Updates mehr. Vielen Dank und auf Wiedersehen.
0: Das und die haben das bestimmt per Mail weitergeleitet.
1: Ja, haben sie wirklich, weil die Frau vom, On äh vom, vom Bauaufsichtsamt hat mir dann nochmal eine E-Mail geschickt. Aber dann dachte ich so, okay, das ist mir jetzt echt zu blöd, weil mein Sohn wollte mich von Arbeit abholen. Und mit acht Jahren finde ich es wirklich, ich wiederhole es nochmal, echt nicht sehr toll darüber zu gehen, dachte ich so, ist ja Gefahrenverzug, rufst du mal bei der Polizei an. Jetzt nicht die 110, sondern bei der örtlichen Direktion. Der war auch sehr nett und hat das Problem auch sofort verstanden und wollte auch einen Wagen vorbeischicken. Hat aber trotzdem nichts gebracht. Aber mein Sohn ist wirklich mega clever. Der hat einfach gewartet, bis ein Erwachsener lang gelaufen ist und ist hinter dem hergelaufen. Hat ihn sozusagen als Puffer benutzt, wenn da was gekommen wäre. Ja,
2: gut, wenn der umgefahren wird, dann weiß er als da war, bleib ich mal stehen. Ja, genau. Ja.
1: Also, so viel zum Thema, äh, Kinder sind nicht clever, ne? Die haben, also vor allem Berliner Kinder, ja, die haben den Straßenverkehr einfach im Blick. Die wissen, opfern wir erst die Alten, <lacht> bevor wir selber dran sind.
0: Die, die können keine Woche äh, im Wald überleben, <lacht> aber dafür eine Baustelle.
1: Ja, äh, aber dafür ist es auch andersrum, ne? Also jedes Dorfkind wäre jetzt wahrscheinlich irgendwie äh, freudestrahlend äh, losgerannt.
0: Nee, jedes Dorfkind hätte mit den Bauarbeitern die Kiste Bier geleert. Hätten <lacht> ja, eine mitgehabt, ja, hier auf die. Genau,
1: Aber dann über die Straße gerannt. Wie <lacht> so ein Reh.
2: <lacht> ja. Vermutlich. <auch. lacht> ich seh mir so vor, ich überlege mal, kommt so eine Gläser, so ein Kissenkind. Ja, weißt du, mit Schießt so einem riesen eine Kiste wie und seufzt mit dem erstmal einen.
1: Mit, mit so einem riesen äh, Schulranzen, weißt du, und holt dann so, weißt du, machst ja, du genau. hin so. und zieht so wie so ein Ninja so, so die Flasche raus. So, so, so ein Pflanzer. <lacht> hier. Hier, komm, Brust.
0: Ja, es gibt Gas. <lacht> Okay. Klingt gut.
2: Hier, ja, das ist mal Luft raus. Zack. Und die nächste wurde. Ja, freitags 13 Uhr ist ja wahrscheinlich auch schon die Schule zu Ende.
0: Ja, und die Baustelle auch zu. Nee,
1: die, die hat noch eine ganze Weile durchgehalten dann. Aber, aber nee, es gibt schön war dann. Manchmal
2: in Berlin so komische Dinge. Da, da gibt es eine Baustelle, die, die arbeiten wirklich.
1: Ja, seltenst. Also ich glaube, sie brauchten einfach das äh, Altmetall. Das waren gar keine Bauarbeiter, sondern die haben einfach das Gerüst abgebaut. <lacht> da haben es jetzt irgendwo vertickt.
0: Das Kupfer aus den, aus den Bahnleitungen wurde ihnen langsam zu aufwendig ja. und zu riskant. Jetzt klauen sie einfach komplette Baugerüste. Aber, aber
1: also jetzt mal ernsthaft, was oder? Was sowas? Kein, also ich weiß nicht, hm? was der Preis gerade ist. Aber eigentlich ist es doch eine total geile Idee. Wenn du zu einer Baustelle fährst, wo du weißt, dass da irgendwie vielleicht schon seit einer Woche oder so keiner mehr gebaut hat, ziehst du dir da halt so einen Blaumann an, machst dann noch hinten Hochtiefbau ag oder sowas rauf und baust es einfach ab. Da kommt keiner in Berlin und fragt, so sagen sie mal, dürfen sie das? Sondern da kommt so jemand kommt wie ich so, ja, macht ja. den LKW weg, sonst gibt es eine Anzeige.
0: Ja, oder du stellst dich mit einem t shirt forscher beim Gyn Gynäkologen hin. Ja, das ist selber. <lacht> oh. Oder... Wie war das? In, in so einem Standblitzer sind 150 Kilo Kupfer. Was ihr mit dieser Information macht, ist euch überlassen. Ja.
2: Also, fertig, ey. Das ist hier im Übrigen, das äh, sind natürlich alles nur Witze. Ne? Wir stiften hier niemanden an, auf keinen Fall äh, kriminell zu werden. Nee, äh, ähm, aber die Bitcoin-Wallets sind unten
0: verlinkt. Also, solltet ihr durch unsere Ideen durchaus fragwürdigen Reichtum erlangen, würden wir uns über anonyme Spenden sehr, groß, äh, sehr stark freuen. Das ist Ärger. vielleicht
1: gar keine blöde Idee, die einfach mal wirklich zu veröffentlichen. Gibt es bei, gibt's bei Bitcoin mittlerweile so Einzugsermächtigungen? <lacht> Eig eigentlich wäre es doch schön, wenn man, also mit den ganzen Krypto-Hijacking äh, und so, ähm, die Erpressung, wenn die dir so eine Krypto-Wallet äh, zugeben, dass du einfach Geld abbuchst. <lacht> so behalt meine Daten, ist mir scheißegal, mhm. aber ich hole mir fünf Bitcoins von dir. <lacht>
2: Ja, aber ich muss mir erst ein neues, ein neues Wallet holen. Die kriegen auf gar keinen Fall mein Original-Wallet. hier. Das ist dann leer, weißt du? Und das poste ich einmal rein, zack, ist es leer.
0: selber dran holst, wenn du nur ein Wallet hast.
1: Naja, aber du kannst ja. ja, doch sehen, wie voll so eine Wallet ist, ne? wenn du die ID hast. Ja. ja dann vielleicht kriegen sie Mitleid und, und geben dir nochmal noch mal ein bisschen mehr. Wie kann man das denn sehen? Na, du kannst doch die ganze also ich... Chain nachbauen.
0: genau naja nicht nachbauen aber ja. du kannst halt gucken welche Adresse welchen äh, Wert an Tokens oder Coins halt gerade hält und das äh, in jedem Netzwerk also das kannst du auf Ethereum kannst du es mit äh, ether Scan machen auf ähm, Binance Chain kannst du es mit BC Scan machen ähm, und damit kannst du dir halt immer angucken was auf diesen Wallets gerade los ist und wenn du halt viel Ethereum über einen Wallet machst dann siehst du da halt auch keine Ahnung dein Shiba dein Ethereum und hast du nicht gesehen, was da alles denn drin landet. Also alle ERC-Tokens. Hm, so, jetzt machen wir ja auch Kryptoberatung. Auch da nehmen wir Prozente. Also ja. wenn ihr Kryptomilliardäre werdet, äh, wie wir es mittlerweile auch alle sind, dann ähm, folgt uns auch in unserer anonymen Telegram-Gruppe bei WhatsApp und äh, das ja. Abo für unsere Beratung kostet 15.000 Euro im Monat. Aber es lohnt sich. Glaubt uns. Ja.
1: Aber, aber ähm, wenn man dabei ein bisschen entspannter wird, zahlt das die Krankenkasse.
0: Was?
1: Ja, also wenn... Ach so,
0: als Therapie. Ja, ja okay. Also, wenn,
1: wenn du dir selber keinen Stress machst, wie du deine Millionen anlegst, sondern wir dich beraten, bist du ja entspannter und damit gehst du mit den 15.000 Euro zu deiner Sparkasse, zu deiner Krankenkasse und die erstattet dir dann die Gebühr.
0: Genau, und ähm, dadurch, dass äh, der Kryptomarkt ja so massiv schwankt, ähm, für jedes Mal, wenn der Preis droppt, und du Panic-Selling betreiben möchtest, werden wir dir im nächsten Jahr dann eine Tüte ausgeben, was ja legalisiert sein wird bis dahin. Und dann bist du erstmal entspannt und wartest, bis es das nächste Alltime high gibt. <lacht> Doppel-High.
2: <lacht> <lacht> ja, wenn wir bis dahin eine Regierung haben, auf jeden Fall, ja.
1: Was, was?
0: Na, ja, werden wir doch. Ja, stimmt, hast du recht. April 2022, glaube ich, wird es dann soweit sein. Und bis dann alle Infrastrukturen das abgebildet haben... Wahrscheinlich 2025 darfst du dann in die Apotheke gehen und ähm, an diesem Tag werden alle Apotheken zusammenbrechen, weil es wird wahrscheinlich nicht vorhersehbar sein dass es einen riesigen Run geben
2: wird. Ja, also ich kann dir jetzt schon sagen, sagen was passieren wird. In 20 Jahren, wenn das passiert ist. Nee, eben nicht, weil nämlich 2025 gab es dann nämlich schon wieder Neuwahlen, dann ist die CDU wieder an der Macht, weil sie alle gemerkt haben, die sind mir alle, die, die, die ist so viel Veränderung hier in dem Land, kommt die CDU wieder und die kippt wieder alles.
0: Die, die lassen mich nicht mehr, 130, mehr als 130 auf der Autobahn fahren. Kann ja nicht... Achso, doch. doch. Was haben die Grünen jetzt eigentlich durchgesetzt? Ich, ich habe das nicht ganz mitbekommen. Äh, dass sie dabei sind.
2: Ja, achso. also wenn sie noch dabei sind. Ich weiß ich höre auch nichts mehr von denen so richtig. Ich höre immer nur von der FDP. Ja, ja, verrückt,
0: oder? Also jetzt waren Wahlen. Bis dahin konnte man nirgendwo mehr hingehen, ohne dass man äh, von irgendwelchen Wahlplakaten erschlagen wurde. Die sind glücklicherweise alle abgehangen oder abgefackelt. Ja, dank mir. Aber jetzt hört man nichts mehr. Was, warum hast du die angezündet? Nee,
1: nicht angezündet. Ich habe auch dafür die Ordnungsamt-App genutzt.
2: Du meinst die Stasi-App?
1: Nein, Ordnungsamt. Es geht hier um Zucht ja, ja. und Ordnung. Wir sind hier in Allmann. In ja,
0: Allmann, ja, ja, genau. Fetisch ist Fetisch. No King-Shaming.
2: Ja, siehst du? Ja.
1: Ich, ich bin im Regen äh, Austausch mit dem Ordnungsamt. Ja, Noch, noch zwei Anzeigen und ich habe mein Bonusheft voll und kriege einen Kaffee umsonst.
2: Nee, Aber das gibt's nicht, da gibt auch nichts
0: umsonst. Doch. Nee, aus der Pumpkanne. Begrüßt du deinen Bearbeiter schon mit geheimem Handschlag oder habt ihr schon einen Spitznamen oder Kosenamen? Nee, aber ich habe die Durchwahl. <lacht> <lacht> Sehr gut. Durchfall hat ja auch.
1: Ja, ich habe ich hab jetzt äh, tatsächlich die ähm, äh, dienstliche E-Mail-Adresse einer Dame von der Bauaufsichtsbehörde. Ich sag dir, das eröffnet <lacht> mir ganz neue Möglichkeiten.
2: Ja, die würde sich freuen, oh. dass endlich mal jemand direkt anruft. <lacht> also, ich freue mich schon, wenn man in die Rente geht. <lacht> Überlegt euch das, ob ihr euch mit Sebastian anlegt.
1: Ja. Mit mir ja. ist hier nicht gut, gut Kirschen essen, oder wie das heißt.
2: Aber kann die uns, ein paar, kann die uns vielleicht ein paar Grundstücke verticken oder sowas? Die von der oder oder geheime es geben, wo demnächst was gebaut wird? Ja, damit wir
0: vielleicht nicht Falls irgendwie spontan Kupfer umlegen wollen. Aber, da, also, aber <lacht> das ist ja gar
1: nicht geheim. Die, die Informationen müssen ja ausliegen. Ne? Haben wir ja alle von Anhalter durch die Galaxis gelernt. Die liegen ja im Rathaus im Keller aus. Die Baupläne.
2: Ja, aber ich komme so selten ins Rathaus.
1: Nee, aber, aber jetzt mal ganz ehrlich, also weil wir gerade bei Politik sind, ähm, ihr müsst euch mal ein bisschen mehr mit der äh, kommunalen Politik beschäftigen, also mit der ähm, äh, bezirksverordneten Versammlung. Da werden nämlich genau diese Dinge besprochen. Da kann man sich auch als Zuhörerin damit reinsetzen und ähm, kriegt mit, wo welche Baupläne genehmigt wurden.
0: Aber die haben doch immer so unchristliche Zeiten. Wo in, ja,
1: aber in Lichtenberg wird das sogar gestreamt.
0: Ja, wollte ich gerade fragen, gibt es ja mit YouTube-Ding Ja so? gut, aber beim dritten Zuschauer geht das auch in die Knie.
1: Nee, das geht. Ähm, da ist es sogar so schlimm, dass es in äh, Lichtenberg wurde eine äh, Rednerin gefilmt, die nicht gefilmt werden wollte. Man wird vorher gefragt, ob man das möchte und da gab es richtig Ärger.
0: Okay, das, das heißt, es gibt eine Versammlung, die soll gestreamt werden, um mehr Leuten das Beiwohnen zu ermöglichen? Man darf dem aber widersprechen und hat dann keine Möglichkeit mehr beizuwohnen. Also das Konzept ist gebrochen im Design. Nee,
1: also dann darf einfach die Person, die gerade spricht, nicht gefilmt werden. Also die Tonübertragung okay, aber man darf ist, okay. genau, ist glaube ich, weiterhin ähm, dabei. Aber dann wird halt der äh, popelnde Mitglied äh, in der fünften Reihe ganz links gezeigt oder irgendwie sowas. Fände ich auch cool. Der
0: popelnde Mitglied finde ich gut. Cool. <lacht> da sind wir wieder bei OnlyFans und dem dritten Standbein. ja. Das, das ist wie so in, in so einem Stammtischgespräch. Das erste ähm, obszöne Thema, was man den Abend über hat, hat man permanent Callbacks.
1: Ja, hat man immer im immer Kopf.
0: <lacht> genau. Und siehst du, wir haben es jetzt geschafft, ganze zwölf Minuten das zu ignorieren und sind wieder beim dritten Standbein angekommen, ja. weil du dein popelnden Mitglied äh, erwähnt hast. Ja. Hatten wir nicht noch irgendwie? Ja, wir gucken F
2: was denn jetzt gerade wegen dir, wegen der, wegen der Politik, ja. Es ist eine Präsenzveranstaltung bei mir in, am 4. November um 17 Uhr.
0: Ja,
1: was jetzt das ich Problem? Ich nicht hingehen. Klar. Ja, musst du musst
2: mich anmelden irgendwo.
1: Als, als alter Harzer kannst du da hingehen. Oh, scheiße, jetzt haben wir, Oh, Entschuldigung. Jetzt haben wir auch die nächsten... Sch Warte, wo ist mein Piepen? Wo ist mein Piepen?
2: Piepen? <lacht> du hast das Soundboard nicht vorbereitet? Doch, aber ich finde die immer ja, nicht so okay. schnell. Dann hol doch mal... Der, hast du nicht das Nippelboard von TV Total? Nee,
1: aber, aber gerne... <lacht> Gerne, also gegen Gerne gegen Spenden kann ich mir dieses Stream Deck holen, wenn jemand äh, eins übrig hat oder so. Ah, das ist auch so teuer, ne? Krass, oder?
0: Also ihr habt die Wahl, ein Stream Deck für Sebastian oder für mich ein ordentliches Mikrofon, warte.
2: <lacht> das,
1: das ist so unlauter.
2: <lacht> ja. Ich finde es aber auch ehrlich gesagt schade, dass das, dass das, das noch nicht rausfiltert hier. Das ist da müssen wir wahrscheinlich die Probe so Also Ironischerweise,
0: ich höre davon
2: nichts. Ja. Also es ist nicht mein Problem,
0: sondern eure Wahrnehmung. Es gibt kein Problem für mich.
1: Schreibt es doch mal ja. unten in die Kommentare,
0: <lacht> ob <ihr> das hört. <lacht> naja, aufgrund dieser USK-18-Inhalte, die wir heute schon besprochen haben, FSK-18, müssen wir die Kommentare leider ausschalten.
2: USK-18, FSK? Ja. aber freiwillig ist hier nichts. Nee, wegen, ne? DSGVO. wegen DSGVO dürfen wir das nicht machen. Achso.
0: Ich möchte nicht, dass meine Stimme veröffentlicht wird. Genau. Sie, genau.
1: Sie, <lacht> Sie, Sie, Sie filmen mich da ins Gesicht.
0: Ja, ins Gesicht? Genau. Sie dürfen das nicht. Das ist okay. verboten. Ach,
1: Deutschland hat auch so schöne Memes, oder? Also es ist nicht nur nicht nur alles aus Übersee, was, was Tolles. ja. Aber jetzt haben, wir, jetzt haben wir hier irgendwie schon fast äh, 18 Minuten gequatscht. Hatten wir nicht irgendwie vernünftige Themen? Wir hatten so lange Zeit, Themen zu sammeln.
2: Doch, haben ja, wir jetzt. Ja, ja, der ja. hat was gesagt, gesagt, dass irgendwas Neues von Apple rausgekommen ist. Ach so, ja, hier. Also unglaublich Ä schlecht Ä ist. Hör auf, hör
0: auf. Also tatsächlich habe ich diesmal äh, wieder mich neu ausgestattet und habe aber nach dem iPhone 13 echt keinen Bock. Ich habe mir das iPhone 13 zur Release besorgt und ähm, erstmal hat die Migration von meinem alten iPhone auf das neue gefühlt ewig gedauert diesmal. In einem vernünftigen WLAN, alles ordentlich connected, alle anderen Geräte haben super funktioniert, nur diese beiden Geräte wollten nicht und mein iPhone hat die Hälfte vergessen. Also sowohl von den Settings, die Crypto Wallets und Co. Ähm, meine Uhr komplett rausgeworfen, meine Kopfhörer komplett rausgeworfen meine äh, s mime zertifikate alles rausgeworfen. Also Apple, das muss besser werden. Ansonsten müssen wir den Werbevertrag echt canceln. Wir werden für diese Produkte <lacht> nicht mehr Werbung machen. Funktioniert so nicht.
1: Ja, we weißt du, ähm, es wird alles besser, wenn du dir dieses ähm, Anti-Staubtuch kaufst. Ich glaube, das ist kompatibel 25. mit deinem Handy. Habe ich ja. ja. Hast du wirklich?
0: ein. Okay. <lacht> ich wäre das... zwar für eine ganze Menge Blödsinn viel Geld raus, aber es tut mir leid. Irgendwo denke ich mir, das ist genauso wie diese Rollen für den Mac Pro für 1000 Euro ja. zum drunter schrauben. Ich denke, ja, kann man machen. Hat bestimmt auch einen super Grund und da hat sich jemand ganz viel Mühe gegeben. Aber meine Fresse... Muss man wirklich aus jedem Mist versuchen, den letzten Tropfen rauszudrücken?
1: Na, na, ja. also, also wisst ihr noch, okay. als, als Apple okay. diese, dieses Apple-Monitor äh, rausgebracht hat, ohne, ja. ohne Standfuß, und dann nochmal irgendwie für 1.000 Euro den Standfuß, und alle so, boah, wie können sie nur? Und jetzt bringt sie ein Staubwischtuch raus. <lacht>
2: 25 aber, aber Dollar.
0: Ne? Vielleicht ist das ja schon das Meme dahinter. Vielleicht macht Apple das nicht mehr mit. Wir sind vielleicht ist das innovatives Marketing. Einfach zu sagen: guck mal, so teuer ist unser neues iPhone ja gar nicht. Wir haben hier auch ein Staubtuch, was hochgerechnet deutlich teurer wird.
1: Das war. Aber, aber ich habe ich hab auch immer so ein bisschen das Gefühl, das ist so: da, da sitzen jetzt so die Designer und Produktmanager von, von Apple, ne? irgendwie ähm, alle schon Milliardäre. Irgendwie wahrscheinlich auch am Kiffen, weil in Kalifornien darfst du das ja. Und dann, dann irgendwie so, was kann man jetzt noch machen? In Deutschland auch bald. Ja. Und dann, und dann sagen sie einfach so: Wisst ihr, so ein Staubtuch, das kauft keine Sau. Aber lass uns das mal so für, für 15 Dollar rausbringen. Ja, 15 Dollar, komm, machen wir mal 25 draus. Ja, das kauft ja eh keiner. Zack, ausverkauft. Das war wirklich ausverkauft.
0: Wir, wir <lacht> sind auch ja, seit drei Minuten drüber. Ja. Kostenlose ja. Werbung. Das ist nichts anderes als der kostenlose Werbung, was sie damit generieren. Weil ey. die Leute reden über die Produkte. Ja. Ach verdammt, wir sind drauf reingefallen.
2: Ja. Ah. Das ist richtig. Toi, Nico, du hast wieder angefangen, ey.
0: Rechnung kommt.
2: Ja, habe also ich direkt, ich direkt Stoffe, schon. Den ja Bayer, äh, ja, sie, weil nicht an mich, nicht an mich, an den anderen Tim. Ja. <lacht> <Was>? <lacht> ja, manchmal koche ich ja auch. <lacht> was,
0: was, was, was waren so eure Feels über den Sommer? Wir haben uns ja lange nicht gehört. Ähm, ja, habe ich ja so gerade gesagt. Au außer die Wahlen. Achso. Da wurde in einem anderen Podcasts schon lange drüber geredet.
2: Ja, bereut nicht nochmal.
1: Ja. Also, also. Äh, Aber ab, die Wahl war schon ein schönes Fail, oder? Also was ich jetzt schon alles gehört und ge gesehen und von Bekannten gehört habe, da war ich ja mit meiner Dreiviertelstunde Anstehen ziemlich harmlos, ne?
0: Oh, wir haben auch echt lange angestanden und als wir rauskommen, war die, war die Schlange äh, auch irgendwie drei oder viermal so lang. Was wirklich absurd war.
2: <lacht> Briefwahl.
0: Ja,
1: na, wir, wir haben, wir,
2: Also ist deine Stimme gar nicht angekommen. Doch, die zweimal. Das ist bestimmt wieder verschwunden. Das haben die ganzen Leute wieder verschwinden lassen. Sag mal, was ist denn mit dir los? Bist du voll der, voll der, voll der Verschwörungstheorie geworden. Wieso über, über die Unter- ja, du, der Pause. Du, du hast den Aluhut weitergereicht. Ach. <lacht> ich sehe schon, ja.
1: ja. sehr gut. Nee, aber ähm, wir, wir haben uns aufgeteilt dieses Jahr. Meine Frau hat Briefwahl gemacht, damit wir unserem Sohn die, die Wahlzettel mal so in aller Ruhe zeigen können und ihm halt auch zeigen, so ne, hier darfst du nur ein Kreuzchen machen und so weiter. In Klammern auf, erst acht Jahre, Klammer zu. Und ich habe mich extra nicht viel Briefwahl eingetragen, damit ich ihn mitnehmen kann, um das ganze Prozedere vor Ort zu zeigen. Ja, natürlich hat er nach, nach drei, fünf Stunden überhaupt keinen Bock mehr auf irgendwas, <lacht> ähm, hat aber tapfer mitgemacht. Und ähm, bei mir im Wahllokal durfte er sogar mit in die Wahlkabine.
0: Das hat bei uns auch keinen interessiert.
1: Ja, ich habe aber gehört, eigentlich gibt es die Vorgabe, dass Kinder, die schon lesen können, nicht mit in die Wahlkabine dürfen. Und ich habe meinem Sohn die ganze Zeit erzählt, So, das darfst du aber niemandem erzählen, wo ich die Kreuzchen gemacht habe. Am Montag kommt er nach Hause. Wir haben über die Wahl gesprochen. Mhm. Ja, und die anderen haben erzählt, was ihre Eltern gewählt haben. Ich nicht. <lacht>
0: Naja, Armin Laschet hat erzählt, was er gewählt hat. Nee, er hat gezeigt, was er gewählt hat. Also so schlimm ist das, glaube ich, nicht mehr.
1: Aber, aber also, wir sind wirklich spät dran damit. Aber glaubt ihr, das war Absicht oder ist er wirklich so dämlich?
0: Ich glaube, der, der ist so ist dämlich.
1: dämlich. Wirklich?
0: <lacht> ja. das, ohne über, äh, zu überlegen. Also, ich weiß es nicht. Ja. Also, Ich finde, die, die ganze Art und Weise, ähm, wie er sich gegeben hat und auch jetzt gibt so unsportlich, so unweltmännisch, ich denke, meine Fresse, jemanden, der sich beim Interview auf eine Kiste Bier stellen muss, damit er trotzdem auf Bauchnabelhöhe ist von Angela Merkel. Ah, weiß <lacht> ich, ich glaube
2: weiß ich nicht. Ich glaube, ja, man hat ja immer so jetzt, während des Wahlkampfs gesagt: Ja, hier, Luschit, warum tauschen Sie den nicht aus? Ich glaube, das haben sie einfach gewusst, dass dies ja Jahr richtig scheiße wird für sie. Haben sie. Da haben sie einfach den, weißt du, haben, damit sie dann die anderen nicht verbrennen, haben sie den ja, einfach ja. vorgeschickt, so als Strohmann, weg, lass ihn, lass ihn ruhig wegbrennen. Unsere Asch, Armin Laschet, da stehen wir alle voll hinter. <lacht> Wie heißt das? Bauernopfer, ja. ne? Ja, genau, das ist ein Bauernopfer. Ja, aber der größte ja, aber Fail ist die, eigentlich, meiner Meinung nach, die, die Ko Koalitionsverhandlung jetzt noch dazu. <lacht> also die Wahl war schon ja, scheiße ja. in Berlin. <lacht> aber, aber das war jetzt quasi nicht alles, was, wir, was, wir, was, was versprochen wird, wieder uh, über den Haufen geworfen wird. Ich bin auch total von den Grünen, ehrlich gesagt, äh, enttäuscht. Ja. Also, wenn ja, also die
0: Grünen jetzt in der Koalitionsverhandlung, meiner Meinung nach, äh, nicht nur irgendwie äh, der FDP mal Einhalt gebieten, dann werden die CDU, äh, werden die Grünen massiv an Vertrauen verlieren. Weil die haben ja alles aufgegeben, was für sie wichtig war. Ja. Und Also, tut mir leid, aber ich kann Christian Lindner nicht ernst nehmen. Also, das beruht wahrscheinlich auch auf Gegenseitigkeit, was okay ist. Aber... Wie, wie kann ich denn in Verhandlungen gehen und sagen, so, wenn ihr meine Bedingungen nicht erfüllt, dann brauchen wir gar nicht weiterreden. Ja, ist okay. Beim letzten Mal, als das so gespielt wurde, haben die anderen gesagt, dann geh weg. Gut, die Alternative wäre eine große Koalition, ja, aber... Genau.
2: Das, ist, das ist ja genau das Problem, es ja gibt halt jetzt
0: Mehr vom Selben, bitte weniger Welle.
2: Ja. ja, also eigentlich, naja, egal. Werden wir mal sehen. Berlin hat es ja auch nicht viel besser gemacht, da gibt es ja auch wieder äh, Rot-Rot-Grün. Was irgendwie auch kein freut, habe ich mir irgendwie das Gefühl gehabt, aber naja. Äh, ist halt, dies, also wie, wie sagte man so schön, dies ja aber irgendwie äh, Pest oder Cholera, ne? <lacht>
0: also man also hat nicht also so das ich,
2: Gefühl gehabt, dass irgendeine Partei sich ändern will oder was ändern will. Also die
0: Grünen haben halt aus meiner Sicht den taktischen Fehler gemacht, dass sie sich zu dieser gesamten Zerstörungskampagne, die ähm, gerade der Springer Verlag ähm, gegen die Grünen gefahren hat, sich nicht gewehrt haben. Also sie haben halt Dinge nicht dementiert. Sie haben halt sich als die Verbieterpartei hinstellen lassen, ohne Gegenpositionen zu beziehen. Und die CDU hat sich halt ausschließlich auf Ältere konzentriert. Ups, ist jetzt doof, dass die alle gerade wegsterben? Klimawandel wird ja den Rest tun.
2: Ach, Klimawandel gibt es ja gar nicht.
0: So Und wenn du überlegst, also ich glaube, dass das reine Wählen nach politischer Orientierung, also konservativ oder äh, äh, liberal in, in der Zukunft weniger eine Rolle spielt, als, ähm, ja, als eher zu sagen, okay, wähle ich für mich oder für die Gesellschaft. Und das ist ja so, so ein bisschen was, was ich dargestellt hat gerade bei den jungen Wählern, finde ich, dass äh, viele, die glauben, in Zukunft werden sie reich sein durch Instagram, Twitch und Co. Äh, oder wie wir OnlyFans. OnlyFans. Ähm, OnlyFans. <lacht> Ähm, dass die halt eher FDP gewählt haben, weil sie glauben, La äh, Ralf Lorenz sollte man weniger besteuern. Ähm, auch wenn sie wahrscheinlich niemals reich werden. Und die Grünen, die oder die, die Jugendlichen, die halt eher grün gewählt haben, die eher darüber nachdenken, ey, wie kriegen wir diesen Planeten ähm, noch gerettet? Und dazu gehören einfach wirklich einfache Themen wie, also ich fahre sehr gerne Auto, ich fahre auch viel Auto, ich bin äh, dahingehend echt ein schlechtes Beispiel. Aber selbst ich sage. Ey, mach doch bitte einfach 130 in Spielzone. <lacht>
1: ja, also Nein, ich, ich, ich finde es auch, äh, ich kann es gar nicht nachvollziehen, die FDP, die sagt, wir müssen unsere Wirtschaft schonen, wir können nicht die ganze äh, äh, umlagen und was auch immer auf die Wirtschaft auslegen. Da würde ich doch als erstes sagen, guck mal, mit einfach einem Limit von 130 kannst du so viel CO2 einsparen, dass ich vielleicht jetzt nicht demnächst nächsten äh, Automobilunternehmen äh, sagen muss, ihr müsst jetzt aber einsparen, sondern einfach so, naja, könnt ihr weitermachen, weil wir haben das jetzt einfach eingeführt.
0: Vor allem die ganzen Automobilunternehmen, die müssen sich doch eh umorientieren auf Wasserstoff oder äh, Elektro. Ähm, so lange ist das nicht mehr deren Problem. Und mal ganz ehrlich, die Leute, die 200.000, 300.000 Euro für ein entsprechend großes Fahrzeug ausgeben, die werden das in Zukunft auch weiterfahren. Weil die werden sich durch Fahrverbot und Co. nicht einschränken lassen. Also für die Masse, ganz ehrlich, es trifft dort, pf, weiß ich nicht, es ist halt wieder dieses, man möchte mir meine persönliche Freiheit reinregen. Nee, das ist ein Problem, was uns alle angeht und was übrigens in Deutschland exklusiv ist.
1: Ja, aber ich wollte nochmal kurz ähm, über, über die FDP herziehen. Ähm, erinnert ihr euch noch an den Vorsitzenden, wie hieß er? Philipp Rösler? Ja. Wisst ihr, was der jetzt ja. macht?
2: Ähm, Pfannflaschen nee. sammeln? Nee. Nee, bestimmt irgendeine Wirtschaft, irgendwas. Oder ja, nicht? knapp
1: Computer. dran vorbei. Er ist jetzt Honorarkonsul von Vietnam. Warte mal, welche Was? Regierungsform hat Vietnam? Ach ja, stimmt, Kommunismus. <lacht> okay. Das finde ich so geil. Das habe ich letztens in, äh, bei, bei Twitter gesehen. Und äh, fand, fand ich, also, das ist wirklich so mein Humor, ja. Die, die Partei, die sagt irgendwie, ja, der Markt wird alles machen und wir können die Wirtschaft und so weiter, ist jetzt Honorarkonsul für Vietnam.
0: Also ich finde das ja sehr ironisch, dass sich äh, Parteien unironisch hinstellen und behaupten, der Markt wird regeln. Der Markt hat die letzten 16 Jahre nicht geregelt. Wie kommen die denn auf die Idee, dass das jetzt macht? Das funktioniert nicht. Guck dir Cum-Ex, guck dir Cum-Cum an. Der Markt regelt gar nichts. Der Markt regelt dicke Taschen für Leute, die dicke Taschen haben. Also, ja, ja, darum geht es. Dass man, dass man sich nicht gegenseitig im Weg steht, ja, ohne Frage. Bürokratie abbauen geht auf zwei Wege. Digitalisier die Scheiße oder wirft die Hälfte davon weg. Oder 90% Prozent davon weg. Ja. Ja, aber äh, es ist halt das ist ja das Ding, ne,
2: die. die, die... Nee, macht den. Ja, ich wollte nur sagen, das geht, ja, das geht nie darum, dass, äh, dass irgendwas vorangeht, es geht immer nur darum, also das ist, wir sind da wieder immer, es geht nur um Geld. So, dass quasi derjenige, der die Entscheidung trifft, das meiste Geld daraus ziehen kann. Äh, der Status quo
1: darf sich nicht verändern.
2: Ja, nee, das ist sogar egal, glaube ich. Es geht einfach nur darum, dass, 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 dass ich quasi aus diesem, aus, diesem, aus der Periode, die ich dabei bin, mit dem meisten Geld rausgehe. Das ist, glaube ich, ja, habe ich so aber, das Gefühl, das ist der Auftrag oder der. der das, aber, das ist einfach so.
0: Aber da denkt die Sachen doch mal ein Stück, weit, äh, ein Stück weiter. Also, wie gesagt, die Cannabis-Legalisierung, die muss kommen. Äh, die wird auch kommen, weil es ein ganz wichtiger Wirtschaftszweig ist. Ob man das jetzt mag oder nicht, mal vollkommen unvoll aber es ist notwendig, eine neue Einnahmequelle zu schaffen. Da hast du sie. Du schaffst neues Business, du schaffst neue Arbeitsplätze, du schaffst frisches Geld in, in den Staat. Ähm, schaffe, äh, verbiete mehr als 130 auf den Autobahnen und privatisiere das Blitzen und sage: Du pass auf, ähm, es gibt, äh, äh, du darfst dir, keine Ahnung, streckenweise was pachten. Da darfst du Blitzer aufstellen und für jeden, den da erwischt, regelmäßig muss halt geeicht werden, kriegst du x Prozent. Was denkst du denn, wie viele Blitzer auf einmal überall stehen würden? Und ganz ehrlich, warum nicht auch Lautstärkeblitzer? Warum nicht auch einfach die Fahrzeuge, die unglaublich laut sind, die unglaublich äh, nervig sind für Anwohner, warum nicht ganzheitlich über Lebensqualitätsverbesserungen nachdenken? Ja. Oder de dein Beispiel vorhin mit dem, mit dem äh, Ordnungsamt. Was wäre daran so schlimm, dass deine Meldung, die du über die App eingibst, anstatt durch 20.000 Hände direkt bei mobilen ordnungsamt landet, auf dem Mobiltelefon, die vielleicht gerade geografisch in der Nähe sind, kann man heute alles technisch bestimmen. Du sparst dir 20.000 Bearbeitungsschritte und das Problem wird schneller gelöst.
1: Ja. Das Spannende ist ja gerade beim Ordnungsamt, was du angesprochen hast, sie haben ja mehr Mitarbeitende, die die Parkraumbewirtschaftung machen, als die, die sich um Ordnungsprobleme wirklich kümmern. Also ich sag's mal so, die, die, die Leute, die auf einem Parkplatz stehen, also auf einem legalen Parkplatz und keine Parkgebühr bezahlt haben, sind für mich ein geringeres Problem als die Leute, die auf dem Fahrradweg parken, auf dem Fußgängerweg oder am Übergang oder sonst irgendwas stehen.
0: Naja, aber den einen gibst du einen Zettel unter den Scheibenwischer, den man bezahlen muss mit wenig Aufwand und mit dem anderen musst du diskutieren. Und in Berlin wird ja wahrscheinlich auch eine Hand kreislicht.
1: Ja, also es gibt ja, in, in Amerika gibt es ja Regionen, wo auch das Abschleppen privatisiert ist. Da können ja, äh, können sich Abschleppunternehmen eine Lizenz kaufen und dann dürfen die im Auftrage der Stadt einfach umsetzen. Und umsetzen bedeutet, dass die in, auf ihren eigenen Hof fahren und du kriegst das Fahrzeug erst wieder, wenn sie halt na, diese Auslösesumme gezahlt haben. Was übrigens auch in Berlin, äh nicht in Berlin, in Deutschland einige äh, Länder, einige Städte so machen. Ich sag nur München, wo du irgendwie vor die Stadtgrenze fahren musst. Nur hier in Berlin wirst du ganz freundlich einfach nur umgesetzt. Was ich heute übrigens gelernt habe, kleine Anekdote, ähm, es gibt diesen ähm, Carsharing-Anbieter Miles. Wenn das Auto von denen umgesetzt wird, dann wird es danach von der App automatisiert rabattiert, damit es wieder weggefahren wird.
0: Mhm.
1: Das finde ich sehr interessant.
0: Ja, das sind coole Ansätze. Ich glaube aber, man ja, muss aber
1: mehr nicht ist es tot? Carsharing? Warum? Nee.
2: Carsharing ist tot. genauso wie das andere Ding. Weil's, weil, wer nutzt, Das nutzt sowieso keiner. Das haben sie auch gerade festgestellt schon. Carsharing verbessert gar nichts.
1: Ja, ver ver verbessert. Stimmt. Also, na, also, also kommt, und, äh, kommt jetzt auf den Sinn an, warum man Carsharing macht. Also äh, jetzt alle... So naja, aber nee, nee, gar nicht. Ähm, ich habe ich hab letztens mal irgendwie einen Bericht darüber gesehen. Die großen Anbieter, die sich ja jetzt auch zusammengetan haben, Daimler und BMW... Die machen Carsharing, um neue Funktionen in ihren Fahrzeugen zu testen und um ähm, die Fahrzeuge präsent zu haben und um die Leute am Fahrspaß zu haben. Deswegen haben die manchmal auch eine etwas bessere Ausstattung als äh, nur die Standardausstattung. Die machen das also die machen das einfach mit Werbung und äh, akzeptieren deswegen auch, dass sie Miese damit machen. Die anderen Dinge wie hier, was war das in Berlin, Multicity, das waren diese elektro -Zitröns. die waren wirklich darauf ausgelegt, um, um Gewinn zu machen, haben sie nicht geschafft. Und deswegen sind sie pleite gegangen. Ich weiß jetzt nicht, was hinter irgendwie Miles steckt und äh, ich weiß gar nicht, was es da noch alles gibt. Ähm, aber wenn die wirklich damit Geld machen wollen, glaube ich, ist es ganz schwer, weil einfach die Parkgebühren zu teuer sind und äh, wahrscheinlich auch die Schäden einfach zu hoch sind.
0: Naja, überlegt doch mal, wie viele von diesen Elektrorollern zum Beispiel landen tagtäglich äh, in irgendwelchen Kanälen in Berlin. Ja. Werden zertreten, werden von Besoffenen umgestoßen, keine Ahnung was. Und viel besser gehen die Leute halt auch nicht mit den Fahrzeugen um. Also, ich weiß es nicht, aber jemand, der sich sein Fahrzeug selber gekauft hat und ähm, das entsprechend auch dreimal in der Woche wöscht oder waschen lässt, ähm, der hat einen anderen Bezug zu seinem Fahrzeug als jemand, der das einfach, keine Ahnung, äh, der sich darüber freut, dass er zum einen fast zu Schrott gefahren hat und dass er damit neue Höchstwerte erreicht hat ähm, in der Fußgängerzone. Das, das, das passt halt alles nicht zusammen. Deswegen glaube ich, Tim, du hast durchaus recht, das ist ein Thema. Es löst kein Problem.
1: Genau. Aber das
2: ist das Ding. Also, also ich, ich persönlich hätte gedacht, dass Carsharing halt das Problem vom, also, dass halt dass irgendwann wegkommst vom eigenen Auto, dass du halt einfach dein Auto quasi dann dadurch heißt, dass also das mehr da auf Carsharing umsteigen, weil du fährst ja eigentlich nur früh zur Arbeit und fährst dann, lässt es dann stehen, das Auto, und wieder zurück. So, das hätte man, damit wurde es ja auch angepriesen, ne? irgendwie Mobilität und du bist ja toller, wenn du ein Auto brauchst. So, Das war mein, also mein persönlicher Sinn, Sinn dahinter, ehrlich gesagt. Aber dadurch, dass die Carsharing ja da anbietet, also als Zusatzangebot zu, zu den Öffentlichen in Berlin, genauso wie die Roller, ist das, ist das als Mobilitätskonzept gescheitert, meiner Meinung nach. Ja,
1: also das ist das ist richtig. Das ist ja auch das gleiche Problem, was in Berlin dieser Bergkönig hatte. Der ist ja da gefahren, wo auch Bus und Bahn gefahren sind. Aber ja, genau. tatsächlich für mich, also wir haben unser Auto abgegeben, als Max geboren wurde, also acht Jahre. Und seitdem nutzen wir Carsharing hauptsächlich so in der Stadt oder wenn du wirklich mal nur so einen Tag wegfährst. Und wenn es länger ist, wie zum Beispiel jetzt in den Herbstferien, haben wir uns bei Sixten Auto gemietet. Ansonsten haben wir kein Auto und da, das ersetzt es tatsächlich schon, aber halt ne in der Großstadt. Und da, wo man eh schon fährt. Und wenn ich dann außerhalb fahre und das irgendwie nicht abstellen kann, sondern dann irgendwie die Zeit weiterläuft, dann merke ich halt auch, dass ich dann ein bisschen nervös werde. Ähm, genau. das, das ist schon richtig. Aber ich wollte noch mal kurz so auf den Roller ähm, rausgehen. Ne? Also wenn man sich mal anguckt, was so ein Roller kostet, lasst das irgendwie 300 Euro sein. Das ist der normale Einkaufspreis für mich, jetzt wenn ich nach, zum Mediamarkt gehe. Ich denke mal, die Anbieter kriegen die schon ein bisschen günstiger. Ich würde mal sagen, so 250 also 200, 250 Euro wird so ein Roller, die wahrscheinlich in der Anschaffung kosten, vielleicht sogar noch weniger. Aber lass uns 200 Euro sein.
2: So ein Elektro-Roller? So Elektro
1: ja, ja. Also dann kommt noch mal Versicherung darauf. Es, wenn es, glaube ich, wie mein Moped ist, dann sind das irgendwie noch mal 30 Euro im Jahr. Ähm, so, und dann, dann müssen die nur durch diese Leihgebühr, Anfangsgebühr von einem Euro, die Lockergebühr oder wie auch immer die heißen, müssen es knapp 200 Leute nur einmal gemietet haben und dann hat das Ding schon Plus gemacht. Plus noch mal den Strom und diese juicer die da bezahlt werden müssen, aber eigentlich mit der Masse machst du da, glaube ich, richtig guten Umsatz.
0: Aber, aber welches Problem löst du denn eigentlich mit diesen Rollern? Ähm, also was ist die Zielgruppe? Die Leute, die sich eh schon zu wenig bewegen, bewegen sich dann noch weniger. Ja. Also also ich glaube, man könnte das gut machen in der Kombination, wenn man äh, mehr Vespas, also Motorräder auf Vespa-Ebene zum Beispiel äh, in Berlin anbieten würde, ähm, mehr Fahrzeuge auch im äußeren Ring hm. und vielleicht noch Teile Brandenburgs, weil dann würde man vielleicht dieses Problem, was Tim gesagt hat, besser adressieren. Ähm, da, wo ich wohne, ich habe nichts von dem hier. Ich habe, ich kann ja. hier weder mit dem Roller hinfahren, ich kann hier mit einem E-Fahrrad hinfahren, ich kann hier äh, mit keinem E-Auto hinfahren. Mal abgesehen von dem Problem, dass es hier in der Nähe nicht mal annähernd eine Ladestation für E-Fahrzeuge gibt. Hm. Also dieses Problem müssen wir ja noch nicht mal ansprechen. Aber ich habe 20
2: Tankstellen.
1: Genau, aber das war ja mal anders, Und ne? Da
2: habe ich ein, da, da äh, habe ich ein, Da gibt es was Sinnvolleres. Für das, äh, für das Laden äh, könnte man, haben wir, letztens, haben wir letztens wieder gesprochen, oder haben wir, ich, auch schon mal gehabt, äh, da kann man ja einfach Akkus tauschen, das wäre ja am sinnvollsten, das, was jetzt alle anderen auch machen. Genau. Für auch für E-Roller. Das gibt's für E-Roller, für, für Dingsroller und für Autos wäre es ja auch ja, sinnvoll. Du fährst ist der Tanker so ran, ziehst die Akkus raus. Das haben wir, glaube ich, schon genau, mal das, besprochen.
1: Das waren mhm, israelische... so
2: macht das, glaube
1: ich. Äh, ja, genau. Also äh, die, die Gogoro-Roller, die jetzt äh, damals also, bei Coop waren und jetzt, ich weiß gar nicht, wie die heißen, die können das machen und das, die kommen ja aus, aus äh, äh, Thailand, glaube ich. Äh, das ist total geil. Da fährst du einfach an so einen so 24-7 ran, äh, nimmst deine zwei Akkus raus, der zeigt dir an, welche du nehmen kannst und fährst weiter und dafür bezahlst mhm. halt mega geil, hätte ich super gerne auch in Deutschland gehabt. Damals gab es ja sogar den Anbieter. Die hatten aber das exklusive Verkaufsrecht oder, oder Nutzungsrecht in äh, Deutschland, wenn nicht sogar Europa dafür. Deswegen konntest du die nicht offiziell kaufen. hätten Und die sind ja auch pleite gegangen. Ne? Die haben ja kein Geld mehr gehabt.
0: Aber so viel zum Thema, der Markt regelt. Das wäre eine Lösung, eine innovative, äh, ein innovativer Ansatz, um das Thema äh, Wartezeiten und Co effizient zu gestalten und damit mehr Leute zu begeistern.
1: ja aber Wird
0: durch irgendwelche pseudorechtlichen Absprachen wieder verhindert. Das ist genauso wie der Lieferverkehr an die Haustür, der muss weg. stellt doch einfach viel mehr ähm, äh, von, von, von den Abholstationen hin, die nicht Wendergebunden sind. Ja. Wo du ein, oder es schafft zentrale Annahmestellen, wo ich nicht 20 Stunden in der Schlange stehen muss, weil sich fünf Postbeamtinnen äh, die Fingernägel lackieren müssen. Ja ist jetzt nicht böse gemeint, klingt böse, als es gemeint ist. Ja. Entschuldigung dafür. Ähm, können natürlich auch Männer sein, die sich die Finger wieder
1: ja. Aber ähm, nochmal kurz die Frage, wofür die Roller gedacht sind. Also ich also als es anfing, diese Roller zu legalisieren in, in Deutschland, ähm, ging es ja darum, so die letzte Meile. Ne? Sollst du dir irgendwie umschnallen, in der Bahn mitnehmen und wenn du dann vom Bahnhof irgendwie nochmal deine fünf Kilometer ins Büro fährst, dann sollst du da hip auf deinem Roller rumcruisen. In Wirklichkeit, wen siehst du da drauf? Minderjährige, die die immer noch nicht fahren dürfen, zu zwei, zu dritt. Ähm, Touris, die damit irgendwie eine, eine Stadtrundfahrt machen. Ich bin zweimal mit so einem Ding gefahren und ich muss sagen, es war schon ziemlich geil. Also Es macht Spaß, muss ich schon sagen. Aber ich, ich mache das nicht. Also A, ich muss damit auf der Straße fahren. Ähm, äh, nee, also dann, dann fahre ich lieber Fahrrad. Da, glaube ich, haben die Leute mehr Respekt, als wenn die mich dann irgendwie als Strich in der Landschaft sehen.
2: Das wird bei dir nicht passieren. Nein, ja, nein, nee, keine Dank, Sebastian. Als, <lacht> als Ausrufezeichen.
1: <lacht> es kommt
2: gleich ein Meme. Rede ruhig weiter, rede ruhig weiter.
1: Ja, genau. Aber ähm, also ähm, ich, ich finde die auch total übertrieben. ja. Aber sie werden ja benutzt. Also muss sie halt mal wirklich angucken. Die bleiben ja nicht lange an einem Ort stehen. Ähm. Von daher denke ich, das, das ist schon Geschäft. Man muss es reglementieren. Ich weiß gar nicht, wo ich das jetzt gesehen habe. Da wohnen die jetzt auch zugelassen. Aber die haben natürlich gelernt, die dürfen nur noch an ausgewiesenen Leihstationen ähm, entliehen und wieder zurückgegeben werden.
0: Was ist, wenn du die dort nicht abgibst?
1: Kannst du, glaube ich, nicht äh, wieder sperren. Also dann läuft, ja danke Tim für dieses Bild, <lacht> ähm, dann kannst du sie nicht abgeben. Also es ist so wie beim Carsharing, wenn du außerhalb der, ähm, des Geschäftsgebiet versuchst, die abzulegen. Aber auch dazu wollte ich noch was sagen. Ähm, in deiner Region war ja früher mal Geschäftsgebiet äh, von ähm, Car2Go war das, glaube ich. Das haben sie ja, also die ziehen sich ja immer weiter zurück in, in den Stadtkern, weil sie es einfach nicht schaffen, dass die Leute dann aus der Stadt damit nach, äh, also in, in die Randgebiete fahren und dann bleiben die da stehen, die Autos. Und die fährt nämlich keiner wieder zurück, weil eigentlich braucht man die ja nicht. Ne? Du kommst ja relativ gut aus, aus, aus dem Randgebiet in die Stadt rein. Nur wenn du dann irgendwie nachmittags keinen Bock hast oder nochmal einkaufen fahren willst oder keine Ahnung was, dann nimmst du halt mal so ein Auto und dann bleiben die da stehen. Und das ist deren Probleme.
0: Ja, ja klar, aber das, das sind halt Probleme, die so eine Stadt mit sich bringt. Und die Probleme sind auch nicht neu, die sind nicht exklusiv. Nur, sie schaffen halt nichts außer zusätzlichen Verkehr äh, von Leuten, die sonst kein Auto hätten. Also du kannst mir nicht sagen, die Leute, die jetzt in Kreuzberg oder in, in äh, Prenzlauer Berg in Berlin mit Miles-Autos fahren, dass die sich, wenn es Miles nicht gäbe, ein Auto kaufen würden.
1: Also, hm,
0: ja. Die würden laufen. Ja, wahrscheinlich. Die würden Lastenfahrräder fahren.
1: M möglich ja also bei uns wäre es so oder so wir hätten wahrscheinlich kein Auto also ähm, siehst du ja aber, aber deswegen glaube ich also wir sind vielleicht auch nicht die typischen Anwender davon weil wir haben kein Auto und wir benutzen halt dafür dann das ne war bei mir auch ganz ehrlich ähm, war das dann so irgendwie wir sind ins Kino gegangen bis hin mit der Bahn gefahren dann wurde es halt ein bisschen später hat es jetzt auch keinen Bock mehr mit der Bahn zurückzufahren dann nimmst du so ein Auto und fährst halt zurück ja H hätte gäbe es diese Autos nicht wäre ich einfach wieder mit der Straßenbahn zurückgefahren also wäre jetzt auch nicht ja, genau. das Problem gewesen. Ist schon richtig. Also es ist so ein bisschen wie dieses dieses Bild, was es da gibt. Irgendwie vor wegen, du ähm, siehst eine volle Straße irgendwie. Äh, so, sehen, so sehen Autos aus. ne? Und äh, so sieht äh, Verkehr mit Elektroautos aus. Genauso voll. Also äh, hast du eigentlich nichts gewonnen.
0: Die, die Frage, du hast recht. Die Frage, die wir eigentlich erstellen müssen, ist, welches Problem soll gelöst werden? Soll das Problem der, der Anzahl der Autos gelöst werden, dann bringt Carsharing gar nichts oder nicht das, was es bringen könnte. Soll das Problem des CO2-Ausstoßes verringert werden, bringt es auch nichts, solange es wie es, äh, Verbrenner sind. Und damit ist halt die Frage, also welches Problem wird konkret gelöst? Ich, ich glaube... Also du, du, du hinderst vielleicht... 0,X Prozent daran, sich ein eigenes Auto zuzulegen. Ja, also Mehr ich,
1: aber nicht. ich glaube wirklich, diese großen Carsharing-Unternehmen, die lösen überhaupt gar kein Problem. Sie sagen zwar, sie wollen Probleme lösen, aber das ist einfach Marketing-Profit. Was ich aber glaube, was ein Problem löst, das sind die anderen Anbieter, die es da so gibt, so wie Flink von der Bahn, die das ja tatsächlich als Kombi auch anbieten, dass sie halt vom keine Ahnung, Hauptbahnhof Buxtehude, weil die sitzen halt auch in Buxtehude, ähm, damit irgendwie losfahren kannst. Oder halt diese, diese ganzen ähm, Kiezmobile. Kiez, äh, da gibt es bei mir auch eine Station. Das sind so stationsgebundene Autos. Die sind wirklich dafür, dass du dann wirklich mal sagen kannst, so, ich habe kein Auto, ich will jetzt aber mal die Großmutti besuchen und fahre dann halt einen Tag nach Potsdam oder wo auch immer in die Pampa. Ja, Potsdam ist Pampa. Ähm...
2: Ist ja schon Brandenburg. Oder? Ja,
1: genau. Und, und dann fahre ich halt wieder zurück und stelle den da wieder ab. Ich glaube, die bringen tatsächlich was. Aber diese, diese wie heißt es, Floating-Sharing-Systeme, floating, ähm, die bringen überhaupt nichts, außer halt noch mehr Autos auf die Straße. Und auch diese Ausnutzung, so vorwiegend, die werden dann mehr bewegt oder so. Ich glaube, das funktioniert auch nicht so wirklich.
2: Nee, haben Sie ja schon rausgefunden, gab Studien, das passiert genau dasselbe wie mit dem privaten Auto. Was passiert, die fahren früh, also früh von einem Punkt zum anderen, stehen da die, ja. meist, die meiste Zeit den ganzen Tag und fahren dann wieder zurück. Genau wie mit dem Auto, mit, mit, wenn du selber mit dem Auto zur Arbeit fährst zum
1: Was was bringen würde ist, wenn, wenn, äh, wenn die Fahrzeuge ja, autonomes fahren.
0: Nein. Doch, pass auf. Och, das ja, bringt das alles.
1: Bringt nee, nee, pass auf, ja. das, das, würde, das würde nämlich insofern was bringen, dass du einfach sagst, ähm, du hast ein Auto, und das fährt zu den Leuten, die es brauchen. Du musst nicht irgendwo hingehen, sondern du sagst irgendwie, genau. keine Ahnung, so, so Taximäßig, nur halt ohne Personen drin, genau. dass, dass, äh, dass es einfach eine höhere Ausnutzung hat. Ja, Das steht nicht rum, sondern das fährt einfach immer dahin, wo es gerade gebraucht wird. Und dann kannst du aber nämlich auch...
0: schaffst du ein neues Problem. Ja, aber
1: warte. Dann kannst du nämlich auch so Randgebiete anbieten. Dann kannst du nämlich sagen, du kannst mit deinem Auto auch gerne irgendwie bis nach Potsdam fahren weil wenn du das dann abgestellt hast, dann fährt das einfach wieder zurück in den Hotspot und mit einer vernünftigen äh, KI kannst du das auch voraussagen. Wo sind denn die Leute, die mich jetzt gerade hier brauchen? Dann ziehe ich die schon mal in der Region zusammen, dann werden die schneller bedient und wenn die halt alle dann außerhalb Berlins oder wo auch immer hinfahren, selbst wenn die dann mit dem Auto nach äh, Leipzig fahren, ja, dann fährt das Ding einfach von Leipzig wieder zurück nach Berlin, wenn es da mehr gebraucht wird oder sie stellen fest, oh, in Hamburg... Ähm, kannst ja am Gerät ausmachen. Ne? Also ich habe meine App installiert, auf einmal fahren alle nach Hamburg, weil da ist irgendwie das Reeperbahn fest und ich habe Erfahrungen aus dem letzten Jahr, die wollen dann alle wieder zurückfahren, ziehst du erstmal die Autos in Hamburg zusammen.
2: Mhm.
0: Was machst du mit den ganzen arbeitslosen Taxifahrern?
2: Mann, da sind wir also, schon drüber, wir wissen doch ganz genau, dass die ganzen Leute alle arbeitslos ja, werden. Das das immer ich würde sagen, Dienstleistung
1: okay, ist, einfach ist, so, ja, ist... Also... So. Ist
2: ein, ein,
0: es hängt ja, das, 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 wir hatten ja zum einen das Thema Digitalisierung. Warum ist Digitalisierung in Deutschland so scheiße? Weil einfach die Frage noch nicht beantwortet ist, ähm, was machen wir mit den Leuten, die auf einmal keine Daseinsberechtigung haben. Und wir sind genau. jetzt ja drei, alle relativ technisch affin und wir wissen, nee. dass äh, Versicherung es gibt keinen Grund mehr für einen Versicherungsmakler oder einen Bearbeiter. Es gibt keinen Grund mehr für irgendjemanden in einer Verwaltung. Gibt es nicht. Also, wir reden von Millionen von Menschen, die auf einmal arbeitslos wären, die ihre äh, Daseinsberechtigung, die sie die letzten 10, 20, 30, 40 Jahre erarbeitet haben, von einem Moment auf den anderen irre, äh, irrelevant werden. Leute, die per Hand irgendwelche Listen gepflegt haben, können durch zwei ITler und ein Projekt von einer äh, Woche dauerhaft arbeitslos werden.
1: Ja, aber ähm, ja.
0: also worauf
1: willst du hinaus, dass man das nicht machen sollte und lieber an den alten nicht, Strukturen... Nee,
0: nee. Ähm, ja. Im Gegenteil, ich, Nein, <lacht> im Gegenteil, ähm, da gibt es ja verschiedene Denkmodelle, die es gibt. Ich finde den, äh, den, den Aspekt sehr interessant. Wir entwickeln uns ja als Gesellschaft relativ schnell und dass wir offen über das Thema bedingungsloses Grundeinkommen nachdenken, weil wenn du jemanden finanziell absichern kannst, indem du ihn ähm, quasi... Eine, ein, ein bedingungsloses Grundeinkommen von, keine Ahnung, 2.000, 2.500 Euro äh, im Monat, unabhängig, was er sonst noch für Einkünfte hat, zusprichst Und die Leute dann quasi äh, sich eine Stelle teilen können, dass du quasi sagen musst, keiner muss mehr äh, 40 Stunden arbeiten, weil wir haben diese Arbeit nicht, dass die Leute dann eher sagen, okay, diese 40-Stunden-Stelle oder diese 60-Stunden-Stelle teilen sich halt zwei Leute oder drei Leute, weil die verdienen sich dann ein paar Euro dazu und... Es wird, äh, die Leute haben eine Beschäftigung. Aber du musst halt Alternativen schaffen, weil wir können nicht alle im Golfclub sitzen und wenn du ein bedingungsloses Grundeinkommen schaffst, wirst du Inflation schaffen.
1: Ja, Jetzt, jetzt komme ich so als alter Trekkie, ja, der dann sagt, irgendwie: ähm, nehm, nehmen wir uns Star Trek als Vorbild, wo es halt auch sowas nicht mehr gibt. Ja, Da ist es sogar so, die Leute beamen sich von A nach B, also da gibt es nicht mal mehr Flugtaxi. Ähm, die haben einfach ihre Gesellschaft umgestellt auf Geisteswissenschaften.
0: War das das mit Darth Vader? Äh,
1: fast. Ungefähr, ja.
0: <lacht> ja. Ähm,
1: also die haben, die haben einfach ihre Gesellschaft umgestellt auf, auf geisteswissenschaftlich orientierte Systeme. Ja. Also äh, die persönliche und die gesellschaftliche Weiterentwicklung steht im Mittelpunkt.
0: Finde ich auch einen total spannenden Aspekt. Ähm, das würde aber heißen, dass unsere Gesellschaft ähm, eine gewisse Grundreife entwickeln muss, um, das heißt, wir müssen über alternative Zahlmethoden nachdenken. Um, wir müssen über alternative Landesverständnisse nachdenken. Wir müssen über um, eine gemeinsame Weltordnung nachdenken. Oh, jetzt sagt er hier nur World Order. Okay. Oh, oh, oh das, ey, du bist das, ja wirklich meine, richtig abgerutscht in heute. Richtung. Ne? Nein, äh. ich meine das gar nicht in diese Richtung. Ich meine aber, um, solange wie wir äh, mit den Ländergrenzen, oder lass es nicht bei Ländergrenzen sein, guck bei dir in den Hinterhof, Warum stehen zwischen zwei Spielplätzen Zäune? Ja. Das macht gar keinen Sinn. Das Kind interessiert sich dafür nicht. Aber es gibt es, weil es halt ähm, den Drang gibt, sein Habitat zu verteidigen, gegen wen auch immer in Deutschland. Ja. Warum äh, sind Grundstücke eingezäunt? Es macht erstmal grundsätzlich keinen Sinn. Und diese geistige Reife, dass es eigentlich gar keinen Sinn macht, sich in Deutschland voreinander zu verteidigen zu müssen, um die Geisteswissenschaften und diese Geisteshaltung zu entwickeln, das wird viele Generationen brauchen. Richtig. Wir sollten diesen Podcast auf eine äh, Metallscheibe pressen lassen, sodass der in 3000 Jahren nochmal rausgeholt werden kann.
1: Ja, und dann schicken wir ihn in so, mit so einer Sonde äh, Richtung, Richtung All, ja, die dann empfangen wird und sagen, so hey, guck mal, da gibt es drei Leute, die sind bereit gekommen.
0: Wenn, wenn unser guter und privater Freund Elon äh, das nächste Mal hier in Berlin ist, können wir ihm das ja vorschlagen. Ähm, ja. Dadurch, dass wir ihn ja auch persönlich beraten, ist da, glaube ich, da ganz offen für, dass wir anstatt jetzt den nächsten Tesla ins All zu schießen, einfach mal einen äh, MP3-Player mit unserem äh, Podcast ja. hochschießen.
1: Ä äh, ein iPod. <lacht> ein
2: iPod, genau. Nein, nein, nein kein iPod. Aber nur mit iTunes-Account nutzbar. Genau. <lacht> ja, genau. <lacht> Und dann hast du das Passwort vergessen. Und dann ist ja, genau. zwei Faktor-Authentifizierung, genau, das iPhone ist leider kaputt. <lacht> Kannst du nicht mehr benutzen. Ja.
0: Also, ich finde halt ja, ja. die Aussage von ihm relativ spannend, dass er klar sagt, wenn wir eine. Ähm, multiplanetare Kultur werden wollen, dann wird eine einzelne Währung keine Rolle mehr spielen. Und das ist mhm. ja auch das, wo sich viele alteingesessene Wirtschaftsexperten gegen wehren, dass es Wirtschafts- oder Finanzsysteme geben muss, die dezentralisiert sind, die nicht von Einzelpersonen oder Meinungen abhängen. Und Krypto ist im Moment einfach noch zu sehr von der Meinung von Elon Musk abhängig. Das muss man leider sagen. Ja. Aber auch das wird sich ausbalancieren. Während der Dollar und Co., die werden alle sterben gehen,
1: hoffentlich. Du, ähm, da fällt mir ein spannendes Thema an, das können wir ja mal in einem anderen äh, Podcast machen, zum Beispiel, ähm, ist, ist es überhaupt nicht notwendig, dass wir Geld haben?
2: Nein, habe ich ja schon immer gesagt, Geld abschaffen, aber mir glaubt ja keiner. Ja, Brauchen also, wir gar nicht behandeln, haben wir schon. Drüber. Ja, aber meine, meine, Theor
1: <lacht> meine Theorie ist, also so die Grundbedürfnisse, wie zum Beispiel Essen und Trinken, werden wir auch so haben. Dann guckt dir mal an, wer gerade unsere Nahrungsmittel produziert. Das sind ja die Bäuerinnen und Bauern, die machen das ja nicht, um am Ende als Millionär rauszukommen. Ne? Das ist ja eine nee, gewisse die Leidenschaft, die dahinter
2: steckt. Hm? Die werden ja gedrückt von der, äh, von der Industrie.
1: Ja.
0: Aber genau das ist ja der Punkt. In dem Moment, aber, wo wir ein bedingungsloses
2: Grundeinkommen hätten, ähm,
0: könnten die Leute mehr ihrer Leidenschaft nachgehen. Ich glaube, wir hätten viel mehr kreative Berufe. Ich glaube, wir hätten viel mehr handwerkliche Berufe. Wir hätten viel mehr wirklich auch geisteswissenschaftliche Berufe. Ähm, und wir hätten aber auch deutlich weniger Berufe, die sich nur darauf abpicken, einen Zustand zu erhalten, um ihre Daseinsberechtigung äh, zu verteidigen.
1: Hm. Wie, wie, wie war das mit dem mit dem Excel Makro in der BSI-Dokument?
0: Oh. <lacht> Weil wir bei Fails sind, ähm, schaut euch gerne mal an. Es gibt diverse Dokumente auf äh, vom BSI Bund zur Verfügung gestellt für die Gegenüberstellung von Produkten, die ihr als Excel-File Download angeboten werden mit aktivierten Makros. Jeder, der sich ein bisschen mit IT und Corporate-IT und IT-Sicherheit auseinandersetzt, der weiß ganz genau, ey, tut uns leid, aber muss das wirklich sein? Klar, was sonst. Nicht mal signiert. Ja, Sign Signatur. Also das sind so alles Dinge. Also das, Darüber habe ich letztens erst wieder gesprochen, das war.
2: Ich kann, woran erkennt man, woran hat man vor 10 Jahren, 15 Jahren erkannt, dass das Programm auf deinem Rechner doof war? Das war nicht signiert und jetzt machen die sowas. Ne? Also ich habe mhm. hab ja. von dem von dem von dem mal erzählt, wo was wir gesehen haben. Ja, mhm. ähm, ja interessant. Glaub,
0: ne? es ist, ist mittlerweile das Know-how so tief, dass die ihre Schadsoftware mit äh, offiziellen Zertifikaten signieren?
2: Genau. Und wir schaffen es nicht mal,
0: äh, ja, egal.
1: Weil, weil wir gerade Signatur haben und äh, noch kurz bei Fails waren, ähm, habt ihr schon den ganz neuen Personalausweis? Nee.
2: Was heißt ganz neu?
1: Na, es gibt ja jetzt den neuen, wo du den Fingerabdruck mit abgeben musst. Ja, aber das habe ich, ja, habe ich schon, ja, klar.
0: Ich kriege erst nächstes Jahr einen neuen. Genau, ich habe
1: ich hab mir jetzt einen holen müssen, müssen, weil meiner schon längst abgelaufen ist. Und mein Fail äh, daran ist, dass das ja immer noch nicht funktioniert. Also der Bestellprozess ist ja fast digitalisiert. Ne? Also ich unterschreibe auf einem digitalen Pad von der Bundesdruckerei ausgestellt. Ja. Alles gut. Ich muss trotzdem immer noch ein Foto mitbringen, was ich am Ende auch wieder bekomme. Also der Schwachsinn schlechthin, ja, dass man das nicht irgendwie direkt vor Ort <lacht> machen könnte. Allerdings...
0: Gebt mir mal ich, mein Instagram. Suchen Sie sich jetzt aus. Äh, äh,
1: naja, also eigentlich möchte ich doch... Ich, ich komme dahin. da sagt einer... Hier gucken sie mal nach rechts, nicht lächeln, Foto, fertig. Ja. Es darf aber nicht die gleiche Qualität haben wie beim Karls Erlebnisdorf, wenn du dir eine Jahreskarte machst. Mein Foto sieht aus wie Sau, aber egal. Ja. Ähm, so, also das ist schon mal, das, das ist das Einzige, was ich beim Bestellen bemängel. Ach so und ich kann nicht mit Kreditkarte bezahlen, aber gut, okay. Soweit sind wir in Deutschland noch
2: nicht. Aber digital, du kannst mit EC-Karte bezahlen, oder?
1: EC-Karte, ja, nur, also ich, weil, ich mit durfte Bitcoin nur... Bezahlen. Was auch ja. immer, ja, meinetwegen gehe ich äh, abwaschen dafür. Die sind nämlich auch übrigens schweineteuer, teuer, <lacht> aber so. Und danach. Was, Bitcoin oder abwaschen? Äh, die Personalausweise. Und danach wird es halt wieder. Ne? Also erstmal, du kriegst einen Brief nach Hause mit äh, ne, ne, zwei Rubelfeldern für die PIN, für die Online-Funktion deines Ausweises. Okay. Ist ein vermeintlich sicherer Weg. Und dann muss ich zum Bürgeramt und meinen Ausweis abholen also ich muss da hinlaufen. ja. Und das ist in immer noch Pandemiezeiten ziemlich... Naja, was ist nämlich passiert? Ich komme ich komm da raus und am nächsten Tag begrüßt mich mein Handy mit, hey, es gibt ein Update in deiner Corona-Warn-App. Ich gucke rein, ja, sie haben eine, eine Risikobegegnung gestern gehabt.
2: <lacht>
1: und ich war nur im Bürgeramt. Das war nur Im Bürgeramt.
2: Bürger. Ja. Bürger heißt das im Übrigen. Aber ich glaube, die können die nicht mittlerweile schicken. Nee. Weil ich... Ich weiß, dass äh, ach so wegen, weil sie denken, dass er unterwegs abgefangen wird oder so.
1: Du musst, äh, du musst den Empfang bestätigen und ich muss mit meiner Unterschrift bestätigen, dass ich den Brief äh, mit der PIN bekommen habe.
2: Ach so, okay.
1: So und, und es wird ja danach nicht besser. Dieser dieser Ausweis ist ja eigentlich mal abgesehen davon, dass vielleicht der Fingerabdruck drauf ist und ich weiß nicht, was noch alles kritisiert wird. Eigentlich ist der ja eine, eine komplette äh, Identifikationsmöglichkeit. Der hat ja, der hat ja einen ja. Äh, Chip drauf. Ähm, du könntest mit dem äh, signieren und verschlüsseln, aber das wurde ja alles wieder eingestellt, diese Funktionalität. Und dafür haben wir dann irgendwie, darüber müssen wir jetzt gar nicht reden, aber dann haben wir diese eid e app ja, die direkt zwei Wochen später wieder eingezogen wurde, weil Überlast auf dem Hetzner-Server war und keine Ahnung was.
0: Das oder die elektronische Patientenakte oder die, äh, der E-Führerschein. Ja. Also das, das ist eine Liste, die können wir endlos
2: weiterführen. Und, und. Wie da, aber das, bra das brauche ich doch alles gar nicht. Das habe ich doch alles. In, also, das, dafür habe ich den Kackausweis doch einfach, oder? Das Richtig. Doch, ja. Also, das könnte man eigentlich alles da nutzen. Aber, aber das damit authentifizierst ich, du dich einfach irgendwo. Im Übrigen äh, kann ich nur, hier mal, ich habe schon eine Empfehlung: E-Ausweis-App. Äh, ja, wie heißt der? Ausweis-App, wenn man
0: an seine äh, E-Ausweis-App-ID dann auch einfach die Information hängt, wie ähm, darf Fahrzeuge führen bis zu einer gewissen Größe, muss eine Brille tragen, darf nur Automatik fahren. Das, das wäre ja, Mann, 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 würden und, wir Aufwand sparen und Mitarbeiter im öffentlichen Dienst.
1: Und, und wisst ihr, was das Geilste daran ist? Apple hat es einfach mal in den USA dieses Ach, Jahr rausgebracht. Mit, wenn, ja. wenn Du, äh, du, du kannst deinen, deinen Führerschein, was ja fast äquivalent zu unserem Ausweis ist in den USA, den kannst du da sicher in die äh, Wallet-App aufnehmen und dann kannst du damit sogar fliegen. Geil. So, Echt? Ja. Ohne Flugzeug? Naja. Also kommt auf deine Lizenz an. Ne?
2: <lacht> aber, aber so einfach. Die, können die quasi dann, so wie Apple Pay quasi, ja. gibt es frei und die können das dann ja. auslesen. Genau. Ja. Man, das so. ist und, und in Deutschland. Das würde in Deutschland nicht kommen.
1: Nee, nee, in Deutschland wird dafür lieber irgendwie eine, eine, eine Ausschreibung gemacht, die dann irgendwie eine GmbH sich ähm, holt, die es ja gerade mal zwei Wochen gibt, die das dann irgendwie voll von, von Karren fährt. Und es ist doch echt total traurig. Also warum, das, warum können wir nicht einfach Standards benutzen? Wie war der Weil Spruch? Wir
2: dann, äh
0: Not invented here, wir wollen keine Standards, die nicht von uns kommen. Ja. Aber ich glaube, das wäre wirklich ein Thema für, für ähm, einen anderen Podcast wir, oder für eine andere Folge. Ähm, ich glaube, da haben wir alle genug äh, Themen, die uns gerade aktuell immer wieder äh, in den Kopf kommen, wo äh, äh, gerade im IT-Sektor versucht wird, sich nicht an Standards zu orientieren, sondern eigene Standards zu schaffen und dadurch halt eine unnötige Komplexität entsteht und auch eine Marktverknappung an Personal. Also ich glaube, das, das ist echt nochmal ein Thema, was wir äh, durchaus an anderer Stelle gut beleuchten können. Aber ja, wir, ja, wir ja. also be bevor wir uns dann äh, jetzt verabschieden und äh, quasi mit dem nächsten Podcast den ersten Weihnachtspodcast des Jahres von Anthony. <lacht> ähm, <lacht> ha, haben wir unsere superschöne Kategorie äh, Empfehlung der äh, Woche? Ähm, Tim will starten?
2: Ja, ich habe sogar zwei Empfehlungen. Ein, ein, oder ein Tipp noch. Äh, Denkt dran, die Zeit wird umgestellt. Eine Stunde zurück von Samstag auf Sonntag. Von Samstag auf Sonntag. Wenn Sebastian das also morgen noch äh, veröffentlicht, dann, äh, dann kommt der Tipp noch rechtzeitig. Ansonsten nee, da ist die nee, Zeit schon umgestellt der, worden. Darf
0: ich eine Stunde länger schlafen? Ja, wie,
1: ja. wie, 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 war, wie ist die Merkbrücke dafür? Das ist nämlich meine Empfehlung. Ja. Keine Ahnung. Spring forward, fall back.
2: Äh. Ja, Sebastian, das muss ich jetzt kurz noch mal übersetzen für die Leute, die äh, in Deutschland leben. Okay, äh, unser dann, es gibt's,
1: das gibt es auch in Deutsch. Es ja, ist nur viel bescheuerter. Weiß, das ist irgendwie... Im Frühling stelle ich den äh, Gartenstuhl vor das Haus und im Winter hole ich ihn wieder rein.
0: Nee, so ungefähr, ja.
2: ist nicht mehr. Ja, das nee, nicht. Das, er ist wirklich warm, ne wie Sau, ey. 14 Grad, ey, oder 18 Grad werden jetzt noch, das ist ja der Hammer, ey. Nein, ich würde, ich weiß nicht, ob ich schon mal gemacht habe, ich finde den einfach immer so lustig, den äh, Dominik Artefacts hier, der immer so lustige Sachen über äh, Behörden macht. Da äh, schicke ich dann auch nochmal hier, Sebastian ja. von Wegen, dann schicke ich, schick ich nachher ich beglaubigte Kopie, das passt dann ganz gut zu dem, was du gerade gesagt hast. Und äh, ja, dein YouTube-Kanal oder das bei TikTok ist ja auch, und, äh, aber ich schicke YouTube, TikTok mag ich nicht.
0: Ich ja, meine ähm, ja, meine Empfehlung ist diesmal äh, ähm, der Podcast von Lanz und Precht. Also wenn man sich mal ein bisschen bilden möchte, beziehungsweise wenn man mal seine eigene Meinung so ein bisschen weiter gechallenged haben möchte, ich finde den Podcast durchaus äh, interessant. Ähm, einfach, weil er viele neue Perspektiven ohne Emotion und Meinungsmache vertritt. Und das äh, ist, ist, ist vielleicht in der heutigen Zeit mal ganz angenehm, auch ohne Aggression, Alternative oder andere Meinungen besser verstehen zu lernen.
1: Gut, dann meine Empfehlung, ähm, die ist ein bisschen kostenintensiver, einen höhenverstellbaren Schreibtisch. <lacht> <lacht> also ähm, dann Meine
0: Empfehlung, ein neues Knie.
1: Nee, also ähm, ich benutze es, also ich habe hab hab hier gerade offen, Am, am im 1. Mai habe ich mir das geholt und zwar nur ein Gestell, damit ich meine eigene Tischplatte oben draufstellen kann. Und ich benutze es nicht so oft, wie ich sollte, aber es ist schon tatsächlich sehr entspannt, auch gerade, wenn man im Homeoffice äh, tätig ist, sich ab und zu mal hinzustellen. Besonders mache ich das nach dem Mittagessen, weil dann bist du eh schon unterwegs und stehst. Und einige Meetings lassen sich damit ein bisschen bequemer oder ein bisschen entspannter überstehen.
2: Weil er einfach Kopf auf den Tisch legen kann, so.
1: Nee, weil du auch einfach mal ein bisschen rumlaufen kannst. <lacht> und es hilft immer, wenn jemand sagt, es, es hilft immer, wenn jemand sagt, so, hast du eigentlich eine Hose an, stell dich doch mal hin, fährst erst den Tisch hoch und dann kannst du dich anstellen.
2: Hohoho, <lacht> ist ja Dekadente.
0: <lacht> Gut. Zum Glück musst weißt du dich kurbeln, weil
2: du unter dem Tisch... <lacht> <lacht> genau.
0: Wir hören uns beim nächsten Weihnachts-Podcast. Genau. 20, auf jeden Fall. Habt euch wohl. Tschüss. <lacht> Wie war das? Hast äh, du die Hand erfunden?